0: Ja, willkommen zurück bei Jona. Ich begrüße äh, auch dich dort äh, vor dem Bildschirm, vor dem Computer, vor dem Handy. Egal, wo du mit uns connected bist. Ähm, schön, dass du da bist. Jona, Part 4. Den Charakter eines Menschen erkennt man erst dann, wenn er nicht bekommt das, was er will. Was hat Jona nicht bekommen? Nun, wir wissen dass Jonas Gott nicht so funktioniert, wie es in seinen Vorstellungen und Überzeugungen sein müsste. Jonas hat eine Gottesidee und diese Gottesidee ist letzten Endes das, was ihn von Gott wegtreibt und was sein Leben in ganz, ganz schwere Turbulenzen bringt. Bereits bei der ersten Predigt habe ich erwähnt, dass Jonah, das Buch Jona sehr, sehr klar strukturiert ist. Das hat zwei Teile und diese, diese Teile sind komplett parallel aufgebaut. Die erste Hälfte, Kapitel 1 und 2, geht folgendermaßen, Gott sendet Gott, Jonah flieht, Gott gibt Gnade. Kapitel 3 bis 4, Gott sendet Jonah, Jonah geht, Gott gibt Gnade. Also fast hundertprozentig parallel. Und viele Menschen, die das Buch studiert haben, haben noch Folgendes festgestellt, dass dieses Buch Jona dem Gleichnis von Jesus von dem verlorenen Sohn sehr, sehr ähnlich ist. Im ersten Teil gleicht Jona dem jüngeren Sohn, der der eigentliche verlorene Sohn im Gleichnis klassischerweise bezeichnet wird, weil er rebelliert und er verlässt seinen Vater und er läuft davon. Und im zweiten Teil dieses Gleichnisses ähm, rebelliert, der ältere Sohn. Also er beschimpft den Vater deswegen, weil er Gnade hat mit, mit seinem Bruder und ähm, am Ende ist, steht der pharisäische Sohn alleine im Dunkeln und der Vater stellt ihm eine Frage. Wirst du die Party für deinen Bruder ähm, miterleben wollen oder bleibst du hier stehen? Ein offenes Ende eine offene Frage bleibt am Ende des Gleichnisses und das Buch Jona ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, das mit einer Frage zu Ende geht, mit einer offenen Frage. Und wer hat eigentlich gesagt, dass der jüngere Bruder im Gleichnis der eigentliche verlorene Sohn ist? Wenn du das Gleichnis richtig liest, wirst du feststellen, dass der eigentliche verlorene Sohn am Ende des Gleichnisses nicht der jüngere ist, sondern der ältere Bruder, der sich nicht an der Erlösung, an dem Wiedergefunden werden seines Bruders freuen kann. Und du merkst, am Ende des Gleichnisses ist das Herz des älteren Bruders, obwohl er die ganze Zeit beim Vater war, Lichtjahre vom Herzen seines Vaters entfernt. Also, was passierte in vorigen Kapiteln? Im vorigen Kapitel wurde es dunkel, genauso dunkel wie hier. Und ähm, ich bitte um Verzeihung, dass wir heute nicht in der Art und Weise lüften und dass es nicht in der Weise hell ist, vielleicht im Raum wie sonst. Das hat einen bestimmten Grund und du wirst ihn gleich merken. Kapitel 2 wird es dunkel um Jona, sehr, sehr dunkel. Als er über Bord geht, schnappt ein großes Seemonster, Seeungeheuer nach ihm und verschlingt ihn. Und das heißt, er war drei Tage und drei Nächte im Bauch dieses Fisches. Und Jona hat viel Zeit. Er hat viel, viel Zeit. Zu essen gibt es genug, auch wenn es nur Frutti di Mara ist. Man kann nur hoffen, dass der Arme keine Fischallergie hat. Und was uns leider im, in der deutschen Sprache ein bisschen entgeht, ist, dass das zweite Kapitel das Gebet von Jona eine wunderschöne Poesie ist. Es verliert seine Wirkung und ich habe es mal vor ein paar Jahren versucht, dieses Kapitel in einer poetischen Form ins Deutsche zu übertragen und du hörst davon oder siehst davon gleich etwas.
1: Ich schrie zum Herrn, ich wusste weder aus noch ein, und er half mir in meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast mein Hilferuf gehört. In Tiefen hast du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Flut zerrte mich fort und spülte mich an einen finsteren Ort. Ich dachte schon. Für immer bin ich nun verstoßen, werd ich denn jemals deinen heilgen Tempel wiedersehen. Die Strudel zogen mich in Tiefen, bis ich fast ertrank. Seetank, schlang sich mir nun um Kopf und Hals, bis zu den Grundfesten der Berge ich versank, hinab ins Land, aus dem es kein Entkommen kann. Herr, mein Gott, hast mir den sicheren Tod erspart und mir das Leben neu bewahrt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du, du hörtest mein Gebet. In deinem heiligen Tempel dachtest du an mich. Wer sein Heil bei den Göttern sucht, die ja doch gar nicht helfen können, verspielt die Gnade, die man bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn solches Opfer kommt bei dir in Ehren. Ich will erfüllen all das, was ich versprochen habe. Du bist mein Herr, mein Retter, groß an Gnaden.
0: Okay, das war Kapitel 2, Poesie. Kapitel 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der große Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, gemäß dem Wort des Herrn. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört werden. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten und das Wort erreichte den König von Nineveh und auch er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Nineveh auf Befehl des Königs, und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser tränken. Und Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch bedecken und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt hat, die an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen, und kehrt um von der Glut seines Zorns, sodass wir nicht umkommen. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Wege umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Und das geschah, das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Und das ist auch meine, mein Titel der Predigt. Die zweite Chance. Die zweite Chance. Gott der zweiten Chance. Ich glaube an einen Gott der zweiten Chance. Und ich weiß es nicht genau, wie es bei dir steht. Wer von euch glaubt an einen Gott der zweiten Chance? Ich sehe sehr, sehr viele Hände. Wir glauben an einen Gott der zweiten Chance. Und wie sehr sehnen wir uns alle, eine zweite und eine dritte und eine weitere Chance im Leben zu haben. Henry Ford hat mal dieses Wort gesagt, Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. Versagen ist lediglich eine Möglichkeit, neu anzufangen, dieses Mal etwas intelligenter. Wir Menschen scheitern, wir Menschen versagen. Menschen, die diese Welt bewegen, sind aber diejenigen, die einmal mehr aufstehen, als sie gefallen sind. Und wenn wir scheitern oder fallen, will ausnahmslos jeder von uns eine zweite Chance bekommen. Manche von uns erwarten das vielleicht sogar stillschweigend oder fordern es laut Hals ein. Keine Ahnung, du hast eine Klausur versemmelt und erwartest von deinem Lehrer oder von deinem Prof irgendwie selbstverständlich, dass es eine neue Chance für dich gibt. Du hast dir auf deine Arbeit einen groben Schnitzer erlaubt und nun erwartest du selbstverständlich, dass es mit dir und deinem Unternehmen noch weiter geht und es nicht vorbei ist. Du hast vielleicht deine Freunde enttäuscht, betrogen, aber du wünschst dir Verständnis und einen echten Neuanfang. Oder du verletzt, du verletzt vielleicht deinen Ehepartner zutiefst und willst, dass er dir verzeiht. Und ich glaube, diese Welt wäre ein unzumutbarer Ort. Diese Welt wäre ein unzumutbarer Ort, wenn es keine zweiten Chancen gäbe. Aber für eine zweite Chance gibt es keine Selbstverständlichkeit. Dafür gibt es keine Gesetze, dafür gibt es keine Notwendigkeit. Und viele, viele Menschen um, um mich und um dich herum in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, bekommen tatsächlich keine zweite Chance. Meine Beobachtung ist tatsächlich die, dass diejenigen, die aus einer zweiten Chance leben, oft ihren Mitmenschen keine zweite Chance gewähren. Sie verweigern sie ihnen. Was wir hier bei Jona sehen, Kapitel 3, Jona bekommt eine zweite Chance, eine neue Chance. Gott sieht ihn, wo er ganz tief unten ist und er hat Erbarmen mit ihm, er sieht sein Elend. Gott erhört sein Gebet, Gott rettet ihn. Und was noch erstaunlicher ist, ist, dass Gott ihn in Amt und Würden setzt. Er sagt nicht, Jona, du hast komplett versagt, du bist von mir weggelaufen, er setzt ihn wieder ein in Amt und Würden. Dabei wissen wir aus, der, aus den Predigten davor, dass Jona eigentlich immer noch sauer auf Gott ist. Jona hasst immer noch abgrundtief die Heiden, zu denen Gott ihn sendet. Und man darf anzweifeln, ob die Erfahrung seines Scheiterns in Kapitel 2 überhaupt irgendwie sein Herz erreicht und verändert hat. Weil er betet nämlich tief, als er in diesem Fisch drin ist, in dieser Futi de Mare, er betet immer noch das Gebet des selbstgerechten älteren Bruders. Wer sein Heil bei den Göttern sucht, die er nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er nur bei dir finden kann. Er hat immer noch Hals auf die Heiden. Und du musst dir, du musst dir vorstellen, was, was im Herzen eines Menschen vorgeht, er selber winselt um Gnade und Rettung und im selben Atemzug verweigert er es anderen Menschen. Er bettelt Gott an, dass er sein Schicksal wendet, aber das Schicksal dieser gottlosen Versager geht bei ihm am allerwertesten vorbei. Er selber will die Befreiung aus der Hölle seines Lebens, aber den Heiden wünscht er genau dasselbe. Was geht, was geht dem Herz eines Menschen vor? Man kann das kaum nachvollziehen. Und Jeremia schreibt über dieses, diesen Körperteil, aber wenn das, die Bibel über Herz spricht, spricht sie nicht nur über, das, über die Pumpe, sondern spricht über die Mitte all unserer Wünsche und unsere Entscheidungen, die Mitte unseres Denkens. Luther übersetzt das so, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Für all diejenigen, die das nicht verstehen, die Hoffnung für alle Übersetzers. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es heilen? Und irgendwie können wir Menschen schizophren werden. Und diese, diese Schizophrenie, diese Trennung geht mitten durch unser Herz. Wenn es um mich und mein persönliches Versagen geht, meine persönliche Finsternis und meine Hölle und meine Schuld, lege ich daran ein viel geringeres Maß an, als das bei anderen Menschen. Und es gibt dafür einen Begriff, ein Konzept, die die Bibel, und die Bibel nennt das Richten. Nun, was bedeutet Richten? Richten bedeutet, dass wir Menschen verurteilen oder be besser gesagt, dass wir Menschen vorverurteilen und ihnen damit keine zweite Chance geben. Also im Herzen von Richten ist immer eine Vorverurteilung von jemandem, der keine zweite Chance verdient. Und es gibt eine Hauptursache für Richten. Und ich nenne das mal heute sehr, sehr platt und verständlich, damit das jeder von uns versteht. Die Hauptursache von Richten ist Dummheit. Die Hauptursache von Richten ist Dummheit. Ich kann es auch anders nennen. Ich kann das Ignoranz nennen, ich kann das Indifferenz nennen, aber die Hauptursache von Richten ist Dummheit. Menschen, die die andere richten und verurteilen, haben ein kleinkariertes Mindset und ein sehr, sehr kleines Herz. Ich will dir heute eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen und du wirst das sehr, sehr schnell zu beurteilen wissen. Also, vor vielen, vor vielen Jahren lernte ich ein nettes Mädchen kennen. Sie war hübsch und intelligent, genauso wie ich. Nein, dieses hübsch und intelligent bei, 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 bei Frauen von Seiten der Männer ist ganz, ganz wichtig, weil wir be Männer besser sehen, als denken können. Okay, da kommt jetzt an, langsam. Also, Jedenfalls, wir verliebten uns in der, äh, langsam in der Beziehung und die Beziehung nahm ihren Lauf und es entwickelte sich eine ernsthafte Freundschaft mit ernsthaften Absichten. Bis ich eines Tages erfuhr, dass sie in einer anderen Stadt neben mir noch einen anderen Freund hatte. Sie war quasi die ganze Zeit äh, während unserer Freundschaft, und die war wirklich ernsthaft, die ging schon in Richtung Verlobung, Sie war die ganze Zeit unserer Freundschaft zweigleisig unterwegs. So, jetzt hat er das bei dir und du, du kennst deine Urteile und du, du weißt, wie die Situation zu so beurteilen ist. Ich weiß es nicht genau, ob du verstehen kannst, wie tief mich das verletzte damals. Und in mir stiegen ganz, ganz viele Gefühle natürlich hoch, ganz viele Gedanken. Und das kann nur jemand nachvollziehen, der, der jemals in seinem Leben ganz, ganz tief betrogen worden, es vielleicht sogar in einer eigenen Beziehung, in einer eigenen Ehe und ich war in einem absoluten emotionalen Tsunami und das war schrecklich, ich kann ja sagen, es war, es war schrecklich, es war grausam, aber ich war mit diesem Flittchen fertig und glaubt mir, dass mir noch ganz andere Worte damals eingefallen sind für Sie, ähm, ich habe Sie auf jeden Fall verurteilt und verdammt. Okay, wenn du diese Geschichte hörst, hast du wahrscheinlich Mitleid gerade mit mir, oder? Wenn ja, dann will ich ein ganz, ganz lautes, mitfühlendes Oh hören. Okay, ja, vielen Dank. Also, die Frage ist, willst du die ganze Story hören? Okay, ich weiß, ihr seid neugierig, gerade wenn es um irgendwelche Liebschaften und intime Geschichten geht. Ja, super, okay, ich mache dir den Gefallen. Also, ich erzähle dir die, die, die andere Seite dieser Story und ich kann dir jetzt schon vorwarnen, es ist eine dunkle Seite der Story, okay? Einer meiner besten Freunde hatte eine sehr nette, intelligente, hübsche Freundin. Eines Tages begab er sich auf eine längere Geschäftsreise und fragte mich, seinen besten Kumpel, ob ich mich doch etwas um seine Freundin kümmern könnte. Okay, der Rest der Geschichte ist bekannt. Okay, auch jetzt gehen einige Dinge, einige Bilder, einige Assoziationen, einige Urteile in dir los. Okay. Aber was du verstehen musst, ist: ich hintergehe und betrüge meinen besten Freund und heul dann rum wie Chantal und verkrieche mich in der Ecke, weil ich betrogen worden bin. Die Frage ist, was ist los mit mir? Es gibt nur eine Antwort. Dummheit. Absolute Dummheit. Ignoranz. Kleinkariertheit. Also du, du merkst jetzt, du, du bist relativ schnell von einem Mitleidsmodus auf einen Richtermodus umgeschaltet, oder? Ich glaube, jeder, jeder von uns intuitiv, wir entscheiden das noch, noch nicht mal irgendwie bewusst, sondern unbewusst entscheiden wir, äh, was wir gerade tun mit einer solchen Geschichte anstellen. Ähm, und wahrscheinlich verurteilst du mich und wahrscheinlich auch zu Recht, nicht nur wahrscheinlich, sondern zu Recht. Das Problem ist nur, auch jetzt, obwohl du zwei Seiten dieser Geschichte gehört hast, hast du immer noch nicht die ganze Geschichte gehört. Du kennst noch nicht die Geschichte meiner Ex. Okay? Und deswegen, weil wir nur, so wenn, wenn die ganze Geschichte ein ganzer Kuchen ist und wir nur einen kleinen Ausschnitt einer Geschichte kennen und schnell dazu neigen Dinge zu beurteilen, zu verurteilen, zu richten, deswegen ist richten Dummheit. Jesus sagt über das richten: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr gerichtet richtet, werdet auch ihr gerichtet werden und welches Maß ihr messt, mit demselben Maß werdet auch ihr gemessen werden. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will den Splitter aus seinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und tatsächlich den Splitter aus des Bruders Auge ziehen. Das Problem ist immer beim richten der Splitter im Auge meines Bruders, meiner Schwester, ist aus demselben Holz wie der Balken in meinem eigenen. Es das bedeutet, dass wir in dem anderen in der Regel das verurteilen, was wir zu Genüge in uns selbst tragen. Und deswegen ist Richten so dumm. Karl Gustav Jung, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, seine eigene Finsternis zu erkennen, seine eigene Finsternis zu erkennen, ist die beste Methode, um mit den Finsternissen anderer Menschen umzugehen, seine eigene Finsternis zu sehen und zu erkennen. Aus solchen und vielen anderen Erfahrungen, wo ich tief, tief versagt habe, habe ich einen sehr bewussten Zugang zu meiner eigenen Finsternis bekommen. Und ich kann dir sagen, ich kann euch als Mosaik-Church sagen, es gibt sehr, sehr viel Schatten in meinem Herzen. Es, es gibt sehr viel Jona in mir. Und deswegen qualifiziert mich das, ein Mensch zu sein, der aus der zweiten Chance lebt. Und Gott muss und musste immer noch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer mehr an meinem Herzen arbeiten. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich nicht nur aus der zweiten, dritten, vierten, sondern auch aus der x-ten Chance inzwischen lebe und die Möglichkeit bekomme, wieder aufzustehen und hoffentlich, hoffentlich intelligenter anzufangen. Ich habe, ich habe in meinem Leben ein Lebensmotto. Und wenn ich jemals mich tätowieren lassen würde, ich habe das Zeit, ich bin jungfräulich. Was Tattoos angeht, wirklich ein jungfräulicher Körper. Einige würden sagen, ein biblischer Körper. Also wenn ich mir jemals ein Tattoo stechen würde und manchmal in einem Anflug von Leichtsinnigkeit überlege ich das tatsächlich, würde darauf mein, Mot mein Lebensmotto stehen. Und mein Lebensmotto ist, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Fange nie an aufzuhören. Und höre nie auf, anzufangen. Und wenn da noch Platz wäre an meinem Körper, dann würde ich noch ein zweites Tattoo stechen. Das zweite Tattoo wäre ein Zitat von Winston Churchill, der in die gleiche Richtung geht. Er hat mal gesagt, Erfolg ist die Fähigkeit von Niederlage zu Niederlage zu gehen und die Leidenschaft nicht zu verlieren. Erfolg ist die Fähigkeit von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Okay. Damit hätte ich auf jeden Fall irgendwie auf beiden Armen wahrscheinlich irgendetwas zum Lesen, auch in Zeiten, wo ich äh, an, mich, an mich selber und äh, an mir selber und an anderen, an der Welt und an Gott zweifle. Also Jona bekommt eine zweite Chance und wir sehen hier, lesen in dieser Kapitel 3, Nineveh bekommt eine zweite Chance. Und ich habe heute Morgen eine gute Nachricht für dich, der du hier bist, aber auch für dich am Bildschirm. Ähm, du bekommst eine zweite Chance. Du bekommst immer eine neue Chance. Vielleicht bekommst du diese Chance nicht von jedem, von dem du diese zweite Chance erhoffst aus deinem Leben. Vielleicht nicht von deinen Mitmenschen, vielleicht nicht von einem Partner, vielleicht nicht von deiner Kirche, deiner Firma. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, du wirst immer eine zweite Chance bei Gott bekommen. Und die Frage ist an, an uns als Mosaic Church, sind wir eine Kirche der zweiten Chance? Sind, sind wir eine Kirche der zweiten Chance? Ähm, ich möchte jetzt eine, eine persönliche Frage stellen und äh, ich möchte, dass du auch ganz, ganz ehrlich antwortest. Du, 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 du musst darauf nicht antworten, du kannst komplett sitzen bleiben, aber folgende Frage. Wer von euch hier heute Morgen hat in der Mosaik-Church eine zweite Chance erlebt? Einmal kurz aufstehen. Okay, also Applaus an die Leute, die jetzt stehen. Bleibt bitte stehen, bleibt bitte stehen. Okay, hier sind einige Menschen, die in der Mosaik-Church eine zweite Chance erlebt haben. Eine zweite Frage und ich möchte auch hier, dass du ganz, ganz ehrlich darauf antwortest. Wer von euch braucht eine zweite Chance? Bitte aufstehen. Wer von euch braucht eine zweite Chance im Leben? Wer von euch braucht eine zweite Chance? Okay, vielen Dank. Ein Applaus. Auf, bleibt bitte stehen. Eine dritte Frage, letzte. Wer von euch lebt, in der zweiten, dritten, vierten oder sonstigen Chance. Wer von euch lebt bereits jetzt schon in der zweiten Chance? Bitte aufstehen. Ein Applaus bitte, bleibt stehen. Applaus bitte für alle. So und jetzt, und jetzt möchte ich, dass du dich umschaust. Jetzt möchte ich, dass du dich umschaust. Einmal. Fast der ganze Saal steht. Vielen Dank, du kannst wieder Platz nehmen. Wer hätte das gedacht, oder? Wer hätte das gedacht, dass kaum jemand von uns, der oder keiner von uns, der einen ehrlichen Zugang zu sich selbst, seiner Biografie, zu seinem Herzen hat, aus der zweiten Chance lebt. Und wer hätte das je gedacht, der König dieser Megametropole metropole bekommt eine, eine Botschaft des Gerichts. Noch nicht einmal eine Botschaft, dass Gott das Gericht aufheben wird. Da läu läuft jemand durch die Stadt und sagt, das Ende ist nahe, ihr werdet zerstört werden. Und diese Metropole, die ganze Metropole, 120.000 Einwohner, lesen wir später im Kapitel 4, die kehren um. Sie glauben der Botschaft, sie kleiden sich in Sack und Asche, Fürst und Viech, König, Kind und Kegel. Sie bedauern und bereuen, sie beten und fasten, sie denken um und kehren um. Und was macht Gott? Gott nimmt sein Tagebuch und er streicht einige Termine, die er in seiner Weisheit beschlossen hat. Gott nimmt sein Tagebuch, er nimmt seinen Terminkalender und streicht einige Termine aus. Da ist es, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten und Gott ließ sich das Unheil geheuen, das er ihnen zu tun gesagt hatte und er tat es nicht. Das war eine fest beschlossene Geschichte. Stand schon im Terminkalender nach 40 Tagen. Aus. Basta. Zu Ende. Gott sah ihre Taten. Interessanterweise heißt es hier nicht, er sah ihren Glauben. Er sah ihre Taten. Unsere Taten bezeugen unseren Glauben. Nicht das, was du zutiefst in deinem Herzchen glaubst, sondern deine Taten bezeugen deinen Glauben. Er sah ihre Taten. Weil Jona behauptete nämlich, dass, dass er an Gott glaubt. Jona ist der Einzige, der behauptet an Yahweh, den Gott des alten Bundes, des, des Bundesgottes zwischen Israel und ähm, Mensch und Gott. An diesen Gott glaubte er. Er glaubt es zwar, aber er handelt nicht gemäß seines Glaubens. Die Einwohner von Nineveh tun etwas, was ihren Glauben tatsächlich sichtbar macht. Hier in, bei den Einwohnern von Nineveh ist Herz und Tat, Glaube und Werke, Gnade und Umkehr synchron. Und bei dieser Herzenshaltung kann Gott nicht anders, als dir und mir dieser Welt, dieser gefallenen Schöpfung, eine zweite Chance zu geben. Er kann das nicht. Es geht gegen sein Herz. Es geht gegen seinen Charakter. Er kann es nicht. Seine Liebe und seine, seine Bundestreue zu Menschen, die umdenken und umkehren, ist eine beschlossene Geschichte. Und er steht auf und streicht einige Dinge in sein Tagebuch und seinen Terminkalender nur deswegen, weil jemand aufsteht und umkehrt und umdenkt. Oder einfach aus Verzweiflung nach einer neuen Chance meine um neue Chance betet. Also, ich glaube an Gott der zweiten Chance und ich weiß es nicht genau, wie es bei dir ist. Nach dem Zeugnis, was du heute gegeben hast, wahrscheinlich auch. Ich liebe einen, einen, einen Song von Josh Groben, You Raise Me Up. Du siehst jetzt den Text. When I am down and oh my soul so weary. Es ist ein säkulares Lied, kein christliches Lied. Deswegen hast du es in der Kirche noch nie gehört und noch nie gesungen. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence, and you come and sit a while with me. Und dann im Refrain, das eigentlich den größten Teil dieses Songs einnimmt, I am immer wieder wiederholt wird, You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, you raise, you raise me up to more than I can be. Ich habe das auch hier äh, übersetzt. Wenn ich ganz tief und meine Seele müde, wenn Sorgen kommen und mein Herz ist schwer. Bin ich ganz still und warte hier ganz ruhig, bis du kommst und nah bei mir sitzt. Du hebst mich auf, um Berge zu erobern. Du hebst mich auf, um Stürmen widerstehen. Ich bin stark, denn du trägst mich auf Schultern. Du baust mich auf zu mehr, als ich jetzt bin. Ich habe, ich habe sehr, sehr lange gesucht nach einem Lied der zweiten Chance und ich habe kein besseres gefunden. Noch nicht mal ein christliches. Aber das ist ein Lied der zweiten Chance, einem Gott der zweiten Chance. Jona gibt, Gott gibt Jona und Nini, eine zweite Chance ich werde diese Predigt heute nicht mit einem Segensgebet beenden. Ich werde sie beenden mit einer Frage an dich und an mich, an uns alle. Und während diese Frage hier einfach stehen bleibt, werden jetzt alle Lichter gleich ausgehen und ein Song gespielt werden. Ich mache einigen von euch einen großen Gefallen. Ich dachte, wenn es um Fische geht, dann muss ich irgendwie Helene Fischer bemühen. Also ich möchte dir diese Frage stellen und damit verabschiede ich mich von der Bühne und damit beende ich heute auch den Gottesdienst. Und wenn das Lied abklingt, dann bist du eingeladen zur Kaftaria oder auch den Raum zu verlassen. Ich segne dich für diesen Sonntag. Die Frage ist, wem gibst du heute eine neue Chance? Musik